0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Voici la deuxième partie du témoignage d'Adrien. Adrien vit avec plusieurs identités. Il est un système, ce qu'on appelle en psychologie la multiplicité ou parfois trouble dissociatif de l'identité. Alors concrètement à mon micro, parfois c'est Adrien qui parle et parfois c'est une autre de ses identités comme Aria ou Hermès. Chaque identité a une histoire, une personnalité et une façon d'interagir avec le monde. Je vous invite à aller écouter la première partie de ce témoignage sur le podcast, Adrien explique tout ça avec ses mots. Comment le jeu de rôle contribue à ton épanouissement Alors, lorsqu'on dissocie les parts de soi et qu'on
1: va dissocier le « je veux parfois être dominant, je veux parfois être soumis ben », face à un partenaire, ça va être beaucoup plus facile de dire « aujourd'hui, je voudrais être soumis ». Et bien, pour le partenaire, très bien, il va pouvoir prendre un rôle de dominant sans se dire oh, « on va se fight entre dominants, ce qui est problématique ». C'est l'exemple de base, en fait. Dans un jeu de rôle, idéalement, il faut, faut...
0: Alors attends, euh, euh, j'ai besoin que tu t'exprimes... Euh, euh, personnellement. Oui, ouais, parce que là, j'arrive pas à comprendre. Euh, le concept, j'ai compris du, le jeu de rôle. Toi, qu'est-ce que tu trouves Comment ça contribue à ton épanouissement
1: Eh bien, ça contribue à mon épanouissement, de pouvoir vivre à la fois le rôle du capitaine en tant qu'adrien et d'être celui qui va maîtriser le bateau et l'équipage. Mmh. Mais en même temps, de pouvoir être Hermès qui va être peut-être le dernier matelot qui rentre et qui se fait accueillir comme il faut par les autres matelots. Mmh. Ce qui n'est pas possible si je reste dans l'optique de capitaine. Et le fait que ce soit un jeu de rôle avec des règles et dans lesquelles j'ai des noms différents permet que les autres joueurs se disent « bah oui, on ne va pas traiter Hermès de la même façon que le capitaine ». Et ça les entraîne à comprendre aussi ce qu'est la multiplicité, donc la mienne, donc ils peuvent comprendre ce qui se passe. Mmh. Et ça leur donne à eux-mêmes envie de peut-être avoir le. Bah oui, je vais avoir moi aussi le droit d'être un officier qui va pas être le capitaine, peut-être, parce que je sais pas comment gérer la chose, mais en tant qu'officier plus dominant, et puis aussi matelot qui va se faire dominer. Mmh. Chacun ça, aura y a des possibilités d'explorer des rôles différents. Ouais avec une clarté de ce que ce rôle implique oui. qui permet de s'abandonner beaucoup plus facilement avec moins de pression si on se présente comme oh, je sais faire dominant et soumis et qu'on a envie finalement d'être que soumis la soirée bah on a la pression de devoir peut-être dominer si on arrive en ayant un rôle clair on est beaucoup plus à l'aise, en fait. Ouais. On peut véritablement se laisser aller à ce rôle qui n'a pas besoin de nous représenter ouais. en entier, mais qui peut être une partie de nous qu'on a envie de vivre à ce moment. Et plus on réussit à cadrer avec des mots, avec des concepts, avec des choses qui peuvent aider à l'immersion comme des accessoires, mmh. et plus il est facile de se laisser aller à vraiment vivre le plaisir que ce rôle Peut nous apporter.
0: Ouais, sa, sa capacité à verbaliser son besoin et son désir et à, et à le verbaliser et à le, à, à le dessiner permet à l'autre de nous satisfaire. Parce que du coup, je suis au clair. Voilà,
1: sur... Et ça ouais. peut être même encore plus facile que de le verbaliser. Des gens qui sont non verbaux, avec un masque de chien en néoprène, euh, ils peuvent avoir sur le collier marqué. Euh, un message qui va dire, je cherche ça, je vais pas parler de la soirée parce que peut-être que je suis autiste, par exemple. Donc, toutes les neurodiversités et la sexualité en général demandent un effort bien plus élevé. Mm -hmm. Et c'est beaucoup de kink et lorsqu'on les travaille notamment en aspect jeu de rôle, permettent de faire de sa neurodiversité quelque chose qui n'est pas handicapant, mm -hmm. mais qui va en fait faire partie du rôle. Donc, un non-verbal avec un masque de chien qui sort en soirée avec idéalement un accompagnateur, c'est plus, plus facile. Tu parles et plus de, safe. de toi, de vous là? Nous, on attend, on attend, on, on le fait en soirée. Sirius, euh, qui a euh, un Instagram et qui performe, euh, sort en soirée dans un, dans, dans une, euh, dans une persona euh, fétiche canin, euh, à la, parfois dominant, parfois soumis. Et ces
0: symboles non verbaux permettent de clarifier. Permettent totalement que de clarifier. C'est-à-dire
1: qu'avec, euh, avec quelque chose qui peut être euh, un des de, de, chaussettes que je t'ai montrées, add fuck me. Ben, c'est, une, un, un, c'est un message Attends, qui veut dire. Moi,
0: je... Parce que là, tu es arrivé avec, tu es tout tout arrivé avec
1: quelques accessoires. Et par exemple, on avait, on a repéré qu'on avait les mêmes chaussettes et j'ai montré que j'en avais d'autres qui sont des chaussettes fétiches qui marquent ad fuck me. Et ça, c'est un message qui est très fort parce que. I would fuck me. Et ça, ça, ouais, en I français, would ça, ça, Donc, c'est je me baiserai moi-même. Si uh -huh, je uh -huh. Et c'est un message très fort sur le fait que tous les mecs qui nous ressemblent, bah, venez vers nous parce qu'on se baiserait nous-mêmes, donc vous nous ressemblez, il y a toutes les chances qu'on vous baise ou on se laisse baiser par vous parce qu'on est vers ça. C'est un message qui est déjà
0: écrit. Je peux te gratouiller. Ouais. Je peux vous gratouiller là. là c'est indiqué en tout petit sur la chaussette. Moi, si on est en soirée, je ne suis pas capable de lire. Alors, tu vois, le symbole est quand même euh, déjà... Un, je ne comprends pas ce que tu viens de dire, c'est-à-dire jamais... I would fuck me écrit en petit sur une chaussette m'indiquerait tout ce que tu me dis. Et deuxièmement, je vois pas du tout ça. Je, je vois pas tes chaussettes en soirée. Alors, et c'est l'intérêt
1: de rentrer dans des cercles qui développent ces codes. Par mmh. exemple, le handkerchief code, code, pardon. Tu as plein de, de codes couleurs pour dire que le rouge, c'est le fils, le jaune, c'est le hand, oh. what? C'est quoi? Tu... Handkerchief. Ça veut c dire C'est les, les foulards, le code mmh. des foulards. Et ça, quand tu commences à sortir dans le milieu fétiche, tu, tu le mets où quoi, le foulard? Le foulard, tu le mets à à gauche ou à droite, en fonction de se situer es donneur ou receveur. À gauche, à droite de où Dans la poche arrière, en général. Et ensuite, il peut être réutilisé autrement. C'est-à-dire que tu vas avoir juste un chien qui va avoir un foulard rouge, et des gens vont pouvoir lui demander, est-ce que c'est rouge parce que t'aimes le fils, ou est-ce que c'est juste rouge parce que c'est ta couleur Et donc, les codes ne sont pas totalement fixés à la même chose. On en discute. Mais on en discute. C'est historique, coup, ça. C'est historique. Et à Castro, à San Francisco, c'est absolument historique. Et lorsque tu commences à comprendre ce type de message et de subtilité, ah. bah, la, la super attaque de ad fuck me et on les a toutes les, tous les deux et on se ressemble comme des jumeaux, mmh. bah, tout de suite, ça va matcher. D'accord, ok. Je parce que on met pas ce genre de symboles au hasard. Ouais. Parce que si tu mets ce, si tu mets ce type de symbole et qu'en fait tu les respectes pas, tu vas en général passer un mauvais moment. Ouais. Donc c'est des symboles qu'on et c'est pour ça que c'est important d'avoir des mentors dans le fétiche et de ou de se renseigner très bien et en faisant attention parce que l'ancien anchor chief code euh, code des foulards il a été réadapté
0: depuis donc faut. Oh je suis pas d'accord avec toi. Alors j'y connais rien donc je suis pas d'accord euh, sans mmh. y connaître. En vrai, euh, si tu te plantes, tu vas dans un lieu où les gens, tu vois, au bout du troisième, la troisième personne qui te dit, aimes-tu la pratique, cette pratique-là, parce que tu portes un foulard jaune et que tu es là, ben bah non, j'aime pas du tout ça. Bon, t'as compris que le foulard jaune, tu, tu le mets dans ton manteau, quoi. Enfin, je pense que oui, 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 mais c'est pas une communauté ça peut être très
1: traumatisant ah bon, d'arriver, parce que c'est pas une communauté
0: le... très agressive, n'est-ce pas Non,
1: pas, euh, sauf dans certains milieux fétiches. Ah, ça ouais. peut être très traumatisant d'arriver avec ta tenue. Oh, j'adore le jaune, etc. Ouais. Et puis tu vas dans une, euh, dans un, dans un club fétiche où euh, ça se passe bien et tout, jusqu'à ce qu'il y ait deux, trois mecs qui te pissent dessus. Ça peut sans, être traumatisant. Sans te demander. Ça, dans des milieux fétiches, dans des backrooms ouais. intenses, etc., ça peut réellement arriver. Parce que si vraiment, tu as mis plein de jaunes... Ouais. C est, c est, ah, tu l'as demandé dans ce langage. Ouais, ouais D'accord. Donc, ça peut être traumatisant toi, te lorsque ça alors, bien sûr, c'est, il y aura toutes les chances que avant ça, si tu sors avec beaucoup de jaunes, quelqu'un te les faire remarquer et que tu te dises peut-être que je vais faire attention. Mais non, non j'adore les poussins, je <rire> ne vois pas de quoi vous parlez. <rire> ouais, ouais, toi, tu mais, dis mais vigilance. ça, j'en mm. connais à qui, à qui sont arrivées des choses. Euh, pas très agréable je pensais qu'avant de se faire pisser
0: dessus ils cherchaient le consentement J'avais, j'ai une image ça dépend, une t as t as image de la communauté fétiche oh. comme une communauté où le consentement est très verbalisé, très respecté bon, oui mais pas quand t'es dans une backroom quand t'es dans une
1: backroom où tu aimes te faire prendre par plein de personnes il ouais. y en a qui aiment ça littéralement le, le venir et se faire prendre par plusieurs sans savoir qui c'est ouais. et sauf que manque de peau si tu te, te te met dans une telle position en montrant je m'abandonne à mon plaisir d'être et qu'en plus tu portes des symboles qui montrent qu'en plus ça lui plaît, ouais, ça aussi il bah, y en a qui vont se dire je vais lui faire plaisir en lui non ça également
0: j'avais l'impression qu'une backroom c'était très sombre pas nécessairement. Pas nécessairement. Je ne suis jamais allé. Mais j'imaginais qu'on n'allait pas voir les couleurs. Quoi. Bon. Euh, Il si y,
1: peut... y a en général toujours des lumières. Il y a en général... Et, et, et ces gens fétiches, ils ont, ils ont les yeux.
0: Ils regardent. Oh là là, jaune. OK, donc... Ils, sont ils ont rouges. les
1: yeux <rire> bah,
0: Oui. J'avais envie de te demander, euh, si je regarde là ta sexualité en ouais. ce moment, mm -hmm. euh, la part des jeux de rôle, c'est combien... Euh, J'ai je, je, euh, envie de comprendre... Euh, dans ta sexualité, si ta sexualité est 100 pour, sur 100% de ta sexualité, il y a combien de pourcents de rapports ou d'expression de ta sexualité qui est au sein d'un jeu de rôle Alors pour moi, tout est jeu de rôle.
1: Euh, on attaque des rôles, on a tous euh, des rôles en permanence. Après, est-ce que ça va être des jeux de rôle. Non mais matelot capitaine. A, voilà, est-ce que ça va être des jeux de rôle où on, où on met réellement. Un, des, des règles autour de ce jeu de rôle et on définit très bien les rôles donc là c'est du jeu de rôle conscientisé de ma côté ou est-ce que c'est des jeux de rôle où moi je me dis bon voilà cette personne-là va aimer que je joue tel rôle euh, mais elle n'est pas dans une démarche rôle, jeu de rôle mais moi personnellement j'ai
0: toujours une idée de voilà quel rôle je vais tenir et, et vrai donc ouais toi avec des accessoires et avec des kinks, c'est combien de
1: pourcents de ta Alors, sexualité Avec les accessoires et kinks, ça représente euh, une grosse majorité. C'est-à-dire que le sexe euh, vanilla, donc euh, vraiment euh, nu, euh, nu dans un lit euh,
0: à deux, euh, c'est. Vanille, ça veut dire un sexe euh, plus. Comment tu décrirais Vanille Moi, Je décrirais le.
1: La bonne manière de l'introduire en éducation sexuelle aux jeunes qui commencent la sexualité, et après on les laisse explorer ce qui va plus loin dans des kinks. Donc vanille, ça va être... Euh, voilà. Il faut au moins montrer homo, -hété hétéro, ce que ça peut donner. Mais après, ça va être typiquement euh, nu dans un lit, Adam et Ève, euh,
0: Adam et Adam. Une sexualité, une sexualité plus traditionnelle, euh, normative, socialement normative donc euh, une sexualité avec euh, du plaisir euh, non, moi, je euh, le vois. oral pénétr pénétratif. Je euh... le vois autrement, je le vois comme au contraire de plus traditionnel
1: sociétal. Je le vois comme plus naturel en fait. Tu mets des humains pas très euh, euh, pas très euh, Comment dire Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quoi. C'est Ils se couchent dans la prairie et puis il n'y a pas d'accessoires, il euh, y a euh,
0: peut-être pas de mots parce qu'on ne parle pas et beaucoup de... Moi, je suis pas chaud de dire que le sexe vanille, c'est un sexe où on ne parle pas. Non, en fait, moi, ça, ce que j'essaie de décrire...
1: Pour moi, c'est vraiment... Vanille, c'est le, 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 le une bonne introduction et après, ça évolue
0: et il y a des choses qui restent vanille. Plutôt classique. Ouais. Je ne suis pas d'accord quand tu dis une introduction parce qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast et qui me disent, moi j'ai une sexualité euh, lambda, euh, vanille, et je suis super heureux. Et du coup, ils n'ont pas du tout l'impression d'être dans une antichambre de leur sexualité ou dans, alors, un, dans une intro, tu vois. Alors, c'est une
1: introduction à la diversité des sexualités existantes dans mmh. l'humanité. Ce n'est pas du tout une injonction à faire plus. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une intro. C'est une des sexualités et elles sont nombreuses. Mais je la présente comme introduction parce qu'à mon avis, si on commence par quelque chose qui est du domaine du kink ou du fétiche, euh, ça entraîne potentiellement des plus de difficultés. Ouais, si on tu fais de l'éducation que... sexuelle, à mon avis, le vanilla, c'est le type de sexe qu'on veut présenter en éducation mmh. sexuelle.
0: Est-ce que tu voilà. sais ah, me dire Tu ouais. sais me dire Je suis assez curieux parce que beaucoup de l'univers du jeu de rôle que tu présentes, tu as capitaine, matelot. Euh, c'est marrant parce que je suis à San Francisco, avec toi, on découvre euh, euh, la féerie, euh, euh, l'artistique, le spirituel. Et, et, et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'opposition dans ma tête, le moment où, dans la sexualité, il y a cet enjeu un peu militaire. Enfin, moi, j'entends, et tu vas me dire hein, un truc un peu militaire, de hiérarchie, euh, une symbolique très euh, militaire, tu sais pourquoi bah, Parce que euh, c'est
1: très efficace dès que quelqu'un veut dominer d'avoir un symbole qui dit c'est moi
0: le dominateur naturel dans la situation. Mais pourquoi sur un bateau Pourquoi capitaine matelot ça, ça me, ça me ça... Ça fait rêver énormément de gens. Okay. Ça fait rêver énormément. Toi, ça gens. te fait rêver
1: Ouais, ça me fait rêver dans les deux rôles. Ça me, ça me fait rêver, moi, Adrien, en tant que capitaine. Ça ouais. fait rêver
0: Hermès en tant que matelot. Ah, mais c'est génial, parce que et... moi, ça n'a ça, ça aucune prise. Enfin, je, genre, je ne. Ça n'est pas du tout dans mon espace de fantasme. Ah, Raconte. Alors. Il se passe quoi sur un, sur un bateau Mais alors, sur un bateau. Euh,
1: sur de vrais bateaux, tu as des gens qui font des croisières en Croatie et tout ça. ou as un qui doit être le capitaine, parce qu'il faut gérer la navigation du bateau. Mais c'est peut-être pas le capitaine de la manière dont la croisière s'amuse, euh, qui peut euh, être celui qui a invité euh, des amants euh, en polyamour. Euh, Donc, là, tu ne sais, si tu sais pas pourquoi ça t'excite, euh, l'univers maritime Tu ne t'es pas posé cette question Alors, j'ai tendance à dire qu'au au sein du système, on est excité par tellement de choses qu'on a arrêté de se poser la question du pourquoi. Uh -huh. C'est un truc sans fin, le pourquoi. C'est... Bah voilà, c'est quelque chose oui. qui nous excite, et le pourquoi, bah, Eros ouais, euh, qui nous a envoyé une flèche en nous disant que Capitaine, ça nous plairait, ouais. et que moi, Adrien, Capitaine, me plaît, il y a plein de choses qui me plaisent pas, aussi, mm -hmm. et que, par contre, au sein du système, il y en a d'autres à qui ça va plaire.
0: Oui, ouais, ma, ma question, elle était, euh, je sais pas, euh, t'as vu jeune un film porno et ça t'a activé, enfin, moi, ma question, c'était plus ce qu'il y a un lien particulier, une raison particulière, mais j'entends que non. Non, non, ouais. non. C'est la, la mer, c'est très sexy aussi.
1: L'idée de, de se connecter à la mer, nager, Avec une un nuit e. dans la mer. Ah Non, ouais, sans eux. Oui, oui, sans eux. Uh, c'est beaucoup plus complexe si on veut parler du complexe de Deep. Avec là, un... euh, <rire> euh, pas aujourd'hui. Je comprends.
0: Uh, tu me disais, tu me disais dans notre pré-entretien que oui. euh, dans le jeu de rôle, ce que tu adores, c'est euh, la place de la verbalisation pour le consentement. Je crois que tu as bien expliqué en Alors, quoi ouais. bah, définir un jeu de rôle aide. C'est comme, comme, comme un patron si tu essayais de créer une chemise. C'est que du coup, ça t'invite à avoir les bonnes conversations autour du consentement pour délimiter ce qui est oui, ce qui est non. Et ça, c'était important pour toi. Exactement, en fait le
1: consentement déjà c'est quelque chose qu'il est important de discuter dans tous les cas à mes yeux et c'est quelque chose que je dis et répète à chaque fois que je fais des ateliers où je prends des gens en thérapie apprendre le consentement et que le consentement c'est pas juste un mot ça peut se dissocier en plusieurs mots qui peuvent euh, vraiment éduquer à comprendre son consentement et celui de l'autre par exemple lorsqu'on détaille le consentement à l'américaine Planned Parenthood avec FRIES, donc F-R-I-E-S, est-ce que ton consentement est vraiment donné de manière free, freely given Donc un consentement totalement libre, ou est-ce qu'il y a eu une pression Est-ce qu'avant qu'on mette le jeu de rôle, le capitaine a commencé à mettre la pression en disant « tu vas être matelot ». Ça, du coup, ça me dit le consentement n'est pas vraiment là. Il faut vraiment le faire librement. R pour « révocable ». Est-ce que, pendant le jeu, le capitaine a bien mis une règle qui dit il y a un safe word, et s'il y a un mat le matelot qui ne se sent pas bien, on fait mm -hmm. en sorte qu'il puisse dire non, même au capitaine. Mm -hmm. C'est important. I. Euh, e. Merci. Euh, informed. Est-ce que tu as été informé de ce qui allait se passer sur le bateau Est-ce que c'est un bateau qui va euh, voir la mer des monstres et il va y avoir des god aliens qui sortent de partout euh, Vaut mieux être prévenu. quand même. Mm -hmm. Euh, enfin, eux, enthousiastes. Et le enthousiaste, c'est très subtil, parce que, typiquement, ceux qui sont vraiment introvertis, le matelot peut dire... Là, je vais appeler Hermès pour faire le matelot. Euh, capitaine, je suis très enthousiaste pour que vous me demandiez de vous rendre service dans la cabine ce soir. Voilà. Et, voilà. Et, et ça... Dans un jeu de rôle, quand tu as été formé au cadre, tu comprends que c'est enthousiaste. Il l'a dit et, et il a beau trembler, etc., il est enthousiaste. Mmh. Tu n'a pas à te poser la question de savoir est-ce qu'il va m'en vouloir après Non, non. Il l'a dit. Et enfin, est-ce pour spécifique Là, le, le, le matelot très timide, mais très enthousiaste, l'a dit de manière très spécifique.
0: Ça, c'est le coach en toi qui m'a répondu. Mais en quoi... Pour vous, pour le système, euh, le, le consentement t'épanouit C'est un
1: petit peu comme si euh, tu peux imaginer un oiseau qui... Euh, à qui si on n'a pas précisé l'aspect consentement, c'est... Euh, J'ai l'impression d'être libre et en fait, il y a des murs en verre partout. Mmh. Je peux me cogner à tout moment sur des choses et là avec un consentement bien formalisé, eh bien la cage, elle devient une cage
0: très jolie où tu sais que tu vas pas te prendre les murs. C'est une très jolie comme image de vie. C'est une belle image. J'ai noté dans mes dans mes petites notes mmh. de notre pré-entretien, j'ai noté les bananes, c'est fantastique. Oui. <rire> Alors là,
1: je peux en parler, c'est jouer avec la nourriture, c'est quelque chose qui euh, qui te plaît, qui plaît surtout à Hermès. Mmh. Euh, moi, un petit peu aussi. Euh, qui a un, un aspect vraiment cathartique et thérapeutique de se dire, on a, on a le droit à ça aussi. Et, euh, donc, quelle,
0: quelle nourriture, par exemple
1: Alors, les, Pour moi, les bananes, c'est un des symboles les plus, les plus forts parce que c'est extrêmement phallique. Parce oui. qu'on a le choix dans la taille, dans la courbure pour explorer ce que c'est que voilà. Et donc tous les. Pourquoi pas le concombre euh... Le concombre, pourquoi pas <rire> Mais euh, les... la banane pour moi a un aspect plus, encore plus phallique avec sa couleur qui est beaucoup plus proche de la couleur de la peau que celle du concombre, avec son côté la Sauf courbure si un en général plus naturelle. Oui, mais on commence peut-être pas par les aliens. On commence peut-être par ce qui, dans la nature, est le plus proche de.
0: Ouais. Et s'il y avait un garçon qui acceptait de me faire plaisir C'est marrant parce que moi, alors ça ne ça me, ça me, ça me, ça me, ça me correspond pas du tout. Je trouve ça passionnant. Ah, je sais pas, j'ai un. Je pas du tout envie qu'on ramène. Parce que pour moi, la nourriture, c'est vachement important. J'adore manger. C'est vraiment parmi les joies de la vie. Manger est vraiment. Un... Et, et c'est marrant, je, je, je n'ai jamais réussi à mélanger les deux et à. Mais, mais peut-être j'ai envie d'explorer. Mais vraiment, je, je suis un peu bloqué, quoi. J'ai un peu une réaction hermétique en disant ah non, j'ai pas envie de mélanger ces deux trucs. Oui, et en fait, quand tu qu'est-ce qui te plaît, toi Est-ce que tu saurais me raconter euh, qu'est-ce ouais, qu qui se passe pour toi chimiquement dans ton cerveau le moment où tu kiffes donc, tu manges c est, c est, une banane c est, c est, pendant que... enfin Comment ça se passe avec une non, banane, par un exemple C'est un
1: sextoy naturel. C'est un sextoy naturel. Hermès se fait pénétrer une avec banane. une banane. Ouais. Et, euh, et puis Tu, tu mets et... une capote sur la banane ou pas Alors, euh, en fonction de son expérience, etc., on va prendre plus ou moins de mesures de précaution. C'est bien de commencer avec non, des Non, mais capotes. toi,
0: toi, parle, parle en vos noms.
1: Non. OK. Et... Euh, et vous... Mais c'est un problème. Non. Et ensuite, la, la banane, ça peut être avec la peau. Alors, c'est difficile pour moi, Adrien, d'en parler parce que c'est une expérience qu'Hermès apprécie particulièrement et que là, il est un peu timide pour en parler. Mais je vais en... Et donc, c'est pour ça que j'en parle de manière détachée, troisième personne, parce ouais. que en fait, je parle de l'expérience d'Hermès comme un observateur. Donc uh -huh. Mais donc, Hermès, typiquement, ça va être. Euh, une banane, ça a été un des premiers sextoys qu'on a pu trouver. Donc, ah, ça, ça, ouais. ça a un, un impact mmh. profond. Mmh. Et c'est présent partout, sur tous les étalages. Mmh. Euh, c'est un régiment de bananes, une orgie de bananes, pourquoi pas mmh. C'est plein de formes, plein de tailles à essayer. Et avec la peau, c'est dur. Euh, c'est un peu comme un sextoy euh, classique. En... Et quand on veut commencer à travailler sa capacité à devenir un bon passif euh, et à donc travailler le contrôle de son anus, bah, enlever la peau de la banane et avoir une banane sans la peau, ça force à être très doué pour réussir à s'ouvrir et à accepter quelque chose. Et ensuite, une fois que la banane est dedans, voire plusieurs, et qu'on se fait pénétrer, eh bien, ça a une stimulation interne qui est totalement différente et qui va notamment permettre des orgasmes prostatiques de manière beaucoup plus facile.
0: Ah mais tu m'apprends des choses donc oui. j'ai une banane en moi et je me fais pénétrer avec la banane. Alors pas une banane avec la peau parce que c'est une mauvaise idée. Ouais. Mais
1: après sans la peau bah, c'est une banane sans la peau en fait ça se désagrège un petit peu en une mm -hmm. purée de banane et en fait on a l'habitude et c'est naturel de vouloir être propre lorsqu'on est pénétré. Il vaut mieux. Ouais. Euh, mais être pénétré lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas donc euh, quelque chose qui va sentir mauvais et qui va mettre mal à l'aise, mais qui pourrait être quelque chose comme de la purée de banane ou un ouais, sextoy
0: ouais. fait pour quoi ça te, ça te ça te plaît ça
1: te libère alors ça plaît à énormément dans le système ouais. et ouais, ça ouais, plaît je... à énormément de pers de partenaires qu'on a et qui mm. une fois qu'on s'autorise à jouer jeu de rôle, mais aussi jouer avec des objets, jouer mm -hmm.
0: avec des tenues, jouer avec... Ouais, eh ben, ça, te... ça on s'autorise à jouer avec le sexe, c'est la teuf. Ouais. J'ai envie de terminer sur le polyamour. Oui. bon En Alors... vrai, j'ai deux sujets sur lesquels j'aimerais qu'on discute. C'est oui. l'usage des psychédéliques. Oui. Parce que, avec l'affaire Palmade de Le Camsex, oui. euh, moi, je... je me pose plein de questions... Euh, autour de l'usage de substances euh, et des dangers et à la fois de la... J'ai pas confiance dans, en général ce que je lis sur internet parce que je trouve que toujours euh, la, les, les, les gays, les, les queers sont stigmatisés donc je me dis attends, euh, tu vois moi sur mon podcast j'ai des podcasts de témoignages sur le chemsexe oui. de... Euh, ben, c'est dramatique, ça a détruit ma vie, et voilà comment ouais. j'en suis sorti. Et ça, je pense que c'est une réalité. Ces oui, témoignages, c une ils sont, réalité, réalité. Oui. Ils sont oui. magnifiques. Et après, j'ai aussi, j'entends d'autres communautés qui utilisent, mais, mais même en dehors de la sexualité, des cultures euh, amérindiennes, Enfin, D'autres cultures de notre monde et de l'humanité qui utilisent les psychédéliques de plein de façons réparatrices. Et du coup, juste dire psychédélique égal, enfin, drogue égale euh, uniquement euh, addiction et mort, me semble, euh, tu vois, ça me questionne. Est-ce que tu es à l'aise qu'on en discute Tu es à l'aise qu'on en discute parce que j'ai été formé à San Francisco, à accompagner,
1: notamment à Burning Man, où j'ai été responsable d'un camp qui s'en charge, à accompagner les gens en détresse suite à prise de psychédéliques et à mélange notamment de psychédéliques et de sexualité.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.